0: Muito bem, gente, então, a live de hoje é tema livre, e aí, qual que é o, o assunto da vez? Me conta aí, deixa eu tomar um golinho aqui, eu tinha começado a falar de um assunto antes, mas <risos> não adiantou nada, né, só para quem faz leitura labial para saber do que eu estava falando, segredo, então vamos lá, Conte aí qual que é o tema de hoje, minhas pessoas lindas do meu coração, me contem, me contem, já peço para vocês botar o like aí, Faço convite para vocês que estão me ouvindo pelo Spotify para vir assistir a live aqui toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, no YouTube, que é onde eu faço essa gravação. É muito importante ter você aqui para a gente poder aprender junto, a gente compartilhar conhecimentos, a gente compartilhar ideias. né? Às vezes aquela, aquela tua experiência de vida vai ajudar a melhorar tantas outras vidas, aquela pergunta que você pode fazer, né, que talvez possa trazer luz e conhecimento para tantas pessoas, é importante você participar, né, e trazer a sua visão de mundo aqui para a gente construir colaborativamente esse conhecimento, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos aí, faço convite para vocês vasculharem aqui o canal, conhecerem, tem uma playlist de auto-hipnose, já tem 93, tem uma playlist de meditações guiadas, tem alguns cursos aqui no canal, o curso de hipnose clínica gratuito que tá aqui no canal, ele vai sair do ar agora no final de setembro. Vem novidades por aí, em breve teremos novidades, mas esse curso, quem não fez ou quem abandonou ele pelo caminho, aproveita aí que a hora é agora, né, de, de ir lá e terminar esse curso para não ficar devendo aí, beleza? Não perder a oportunidade de fazer ele. O Júnior falou, Júnior Alves, boa noite, mito é... <risos> O Júnior me achou no comentário de um outro canal aí, Júnior, é... Ah, a, gente, a gente anda por tudo, né? É importante a gente conhecer e saber tudo que tem aí no mundo da hipnose, da terapia, do autoconhecimento. É legal a gente conhecer e, e para poder adaptar as ferramentas, né? E construir, sei lá, para a gente ser a, a, o melhor que a gente pode ser, é legal a gente saber tudo que está acontecendo, né? Conhecer as novidades e trazer as, as coisas para cá, não é verdade? Muito bem. A Magda falou: podemos auxiliar o funcionamento de um órgão com auto-hipnose? Magda, então, é, essa é uma questão que ela parte um pouco assim pelo viés da metafísica da saúde, né? Se você for pelo viés da metafísica da saúde, você entende que cada órgão é responsável por, um, por digamos assim, ele, cada emoção que você tem, que de alguma forma às vezes está é, descompensada ou descontrolada aí dentro de você, seja uma raiva, um medo, uma insegurança, essa emoção ela está sobrecarregando algum órgão, né? Então esse órgão ele vai apresentar algum tipo de defeito causado por essa emoção. E essa emoção geralmente está aí por causa de um trauma, de um jeito atravessado de olhar para a vida. Né? Essa emoção de alguma forma está trazendo dor para a tua vida e o teu órgão, aí, seja ele qual for, ele está demonstrando essa dor né? como uma forma visual, uma forma visível e uma forma dolorosa também de chamar a tua atenção para aquilo que você não quer olhar, para aquelas coisas que você vem arrastando talvez durante anos Fazendo de conta que não existe, fazendo de conta que não é real, fazendo de conta que é só uma besteira, fazendo de conta que eu não quero nem olhar para isso. E aí o teu corpo vai simplesmente mostrando isso, né, num nível cada vez mais doloroso, até que você possa parar de negar isso, né? Então é mais ou menos assim que funciona, né? Esse, esse nosso corpo físico funciona mais ou menos assim. Ele vai mostrando para gente o que a gente não quer ver, que está aí na nossa mente, e vai ficando mais doloroso até que eu, o que eu digo, né, o que eu sempre digo até que doa o suficiente. Quando doeu o suficiente, aí sim a gente vai dizer, meu Deus, eu faço qualquer coisa para tirar essa dor daqui, né? E aí sim é o momento de você simplesmente se libertar, seja lá do que for que você vem carregando, né? Então a questão é entender qual é o órgão, e a partir do órgão a gente descobre a emoção. E aí a partir da emoção a gente pode descobrir quando foi o trauma que deu origem a isso, ou a forma que, de alguma forma, você está olhando para o mundo, né? De que forma que o teu olhar está gerando essa emoção dentro de você e a partir disso, a gente pode, pela psicoterapia, pela hipnose, pela PNL, mudar, ressignificar o teu jeito de olhar para essa coisa e aí vai reduzir aquela emoção ruim que estava dentro de você e ela não vai sobrecarregar aquele determinado órgão. Se você não acredita na metafísica da saúde, se você acha que isso é tudo besteira, tudo conversa para boi dormir né e que a emoção não interfere no corpo né e que nada do que você está pensando ou sentindo interfere no teu corpo físico, então, então não vai funcionar pra você. <risos> então você vai continuar com essa dor até você achar alguém, faça algo físico aí que mude isso. Mas eu já te digo que, independente da gente acreditar ou não, o que a gente está sentindo, pensando e sentindo, né? Interfere muito no nosso corpo, interfere muito de verdade. Então é legal a gente ser adulto para olhar para o que tá acontecendo dentro da gente para a gente poder mudar, não é verdade? É, a Márcia falou, eu terminei, mas não sei como faço para receber o certificado. Márcia, tem uma aula lá no final do curso, acho que é a aula 43, é, na descrição daquela aula, na aula eu explico exatamente o que você faz para ter o certificado e na descrição tem os links lá. Então, mas resumindo aqui, traduzindo para você, você tem que postar um vídeo lá no grupo dos alunos do Facebook e aí você tem que me enviar um e-mail para o e-mail que tem lá, que é certificadorafael@gmail.com e aí você só cita lá no e-mail se você quer o certificado gratuito ou o certificado VIP. E aí você informa lá esses dados e eu te mando o um certificado por e-mail, beleza? A Magda falou, no caso, o fígado. A Fran falou, boa noite a todos. A Magda disse, interessante você falar do olhar, explicando a minha irritação no olho. Explicado a minha irritação no olho. Pois é, Magda, o fígado, muitas vezes, né, pela metafísica da saúde, ele, ele geralmente sinaliza raiva né, é, geralmente quando o nosso corpo ataca o fígado e a gente se sente atacado ou sente o fígado com algum tipo de problema, é porque a gente está sentindo muita raiva, muita irritabilidade, né, muita irritação e a gente não está sabendo lidar com aquela raiva. E aquela raiva vai sobrecarregando ali o fígado, né, e o fígado também, de certa forma, ele é o filtro do sangue, certo? Então, ele é o filtro das nossas emoções ali, né? De tudo que está passando, ele acaba filtrando por ali. Então, o que, que sobrecarrega o fígado? Basicamente, eu estou me sentindo com raiva de alguém, sentindo raiva do mundo, sentindo raiva de mim mesmo, sentindo raiva das pessoas, sentindo raiva de Deus, né? Sentindo raiva, não sei, não precisa ter alguém do outro lado. É só eu sentindo raiva. Às vezes, essa raiva vem do, de, um, de uma lembrança da infância, às vezes, vem de uma situação que a gente está vivendo agora que a gente acha que é injusta, que é inadequada, que é inapropriada, que não deveria ser assim, é, e às vezes essa, essa situação gera essa raiva, e essa raiva que a gente não processa, a gente não libera, ela vai sobrecarregando o nosso corpo. Então, por exemplo, se, se você fosse uma pessoa sem autocontrole, né, autocontrole é a nossa parte racional controlando as nossas emoções. Se você fosse uma pessoa sem autocontrole e vivesse só as suas emoções... É só você pensar quem é a pessoa que você ia bater na cabeça dela com um taco de beisebol hoje, certo? Aí você vai saber exatamente de onde é que está vindo essa raiva. Mas como nós somos seres educados, polidos, né? Somos comedidos, fomos educados e não devemos agir com violência, obviamente que não, né? É, mas é, você entende a partir desse pequeno exercício, né? De onde é que está vindo a tua raiva? Entendendo que é o teu autocontrole que não te deixa expressar essa raiva do jeito que biologicamente você gostaria de fazer, né, biologicamente seria você lá bater na cabeça da pessoa, eliminar essa pessoa da tua vida, como você sente que você não deve fazer isso, que não é apropriado, que você não pode, né, afinal de contas agressão, violência, né, é, homicídio não são coisas bem-vindas, óbvio que não, né. A gente vai se fechando e a gente vai reprimindo essa raiva dentro da gente. E o que, que acontece com essa raiva reprimida? Ela vai fazendo mal, vai sobrecarregando o fígado, vai fazendo a gente descontar essa raiva em outras pessoas, outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente desconta no marido, às vezes na esposa, às vezes nos filhos, às vezes nos animais de estimação. E essa raiva, quando a gente não desconta, ela vai aumentando e vai fazendo a gente ficar com raiva da gente mesmo. A gente fica com raiva, um sentimento de raiva. E junto com a raiva, sempre tem uma sensação de impotência, né? Uma sensação de eu não posso fazer nada para mudar isso, né? Eu quero mudar, mas eu não consigo, eu me sinto de mãos atadas, né? E de alguma forma essa, essa raiva vai aumentando enquanto a gente não expressa ela. Agora a pergunta é, como que a gente expressa a raiva? Então tem duas, duas questões aqui, né? a gente olhar a respeito disso. A primeira questão é entender por que, que eu tô com raiva, e parar de gerar raiva dentro de mim. Tenta imaginar a raiva como se fosse um, um líquido, uma torneira aberta que está aí dentro do teu cérebro jogando água, né? Jogando essa água da raiva, certo? É... É... Tenta imaginar essa pessoa jogando essa água da raiva aí dentro de você, certo? Quanto mais essa raiva vai ampliando, mais ela vai aumentando aí dentro de você, ela mais vai enchendo você de raiva, certo? O que, que acontece quando você se enche de raiva? Tem duas coisas, né? Uma é que você vai explodir essa raiva, né? Ou você vai chegar no momento de muita raiva e você vai explodir. Aquele momento que você vai explodir com alguém, é, gritar com uma pessoa que você não devia, né? Você vai bater nas pessoas, você vai gritar, perder o controle e depois vai se culpar por ter explodido. Ou então, você vai precisar abrir uma pequena comportinha, uma pequena portinha... Pra deixar toda essa raiva fluir e sair de você. Na é verdade, como se fosse uma represa que tá represada. E como que você vai abrir essa portinha? O que que é essa portinha? É algum tipo de vício que a gente vai criando na nossa vida. Seja esse vício erro é unha, seja esse vício arrancar cabelo, seja esse vício, sei lá... É, tem gente que se corta, né, para de alguma forma tirar um pouco daquela dor emocional que tá vivendo ali dentro, né, é, seja esse vício um outro vício, como tentar compensar em compras, tentar compensar esse vício aí em algum tipo de bebida, em álcool, em drogas, né, cigarro, e de alguma forma todos esses vícios vão trazendo algum tipo de... Pequena compensação, como se ajudasse a escoar um pouco essa raiva, né? Quando traz um pouco de alegria para nossa vida, fica mais fácil suportar aquela raiva que a gente está sentindo ali. Então a grande questão é essa, tem os dois caminhos. O primeiro é você mudar o jeito que você está pensando e sentindo sobre aquelas pessoas para você não se sentir com raiva. Entender que, seja lá o que for que essas pessoas estão fazendo na tua vida, elas não estão fazendo pra te machucar. Te machucar é a consequência do que elas fazem. Mas ninguém faz nada para te machucar. Né? É, as pessoas fazem talvez porque são egoístas, talvez porque não estão vendo o tamanho da dor que estão causando em você, talvez porque elas pensem apenas nelas, mas o grande objetivo, né, o, grande, o grande lance é você entender que ninguém quer te machucar, e quando a gente entende isso, a gente não leva para o pessoal, a gente não acha que aquela pessoa está fazendo isso só para me provocar, a pessoa está fazendo isso, ponto. Na outra frase é, eu estou me sentindo com raiva por a pessoa fazer isso, certo então é, é legal a gente dissociar essas coisas né para você entender que a tua raiva não está diretamente ligada ao que a pessoa faz né a tua raiva é o teu jeito de olhar para o que aquela pessoa faz eu sempre digo a gente não vê o mundo do jeito que ele é a gente representa o mundo né a gente tem uma representação do mundo na nossa cabeça e quando a gente olha para o mundo a gente vê aquela representação do mundo que está na nossa cabeça né? então o que te causa raiva dessa pessoa dessas pessoas aí é a tua representação de mundo que você tem guardado aí dentro quando você muda essa representação de mundo aquelas pessoas podem continuar existindo podem continuar fazendo a mesma coisa e você não vai sentir a mesma raiva quando você sai de uma posição de vítima uma posição até infantil de achar que tudo é contra você e tudo é para te provocar né você de alguma forma pode se sentir autor da sua própria vida, né? E você entende que cada um é autor da sua própria vida também, né? E que ninguém está querendo te provocar ou te magoar ou causar algum tipo de dor em você. As pessoas estão apenas vivendo a vida delas. E isso já diminui muito a geração de raiva dentro da gente. E outro ponto é você encontrar um jeito de escoar essa raiva, a que já está dentro de você, aquela que você gerou na vida estressante que você vive, né? Ou fazendo coisas que você se vê obrigado a fazer. E como que você pode escoar essa raiva? Você pode escoar por uma meditação, por uma auto-hipnose, você pode escoar por uma atividade física e fazer uma luta, por exemplo, uma arte marcial e ficar lá escoando a tua raiva no saco de pancada, né? No coleguinha que vai lutar com você, você pode escoar essa raiva no travesseiro, imagina que a, aquela pessoa que te causa raiva tá ali no travesseiro e você dá soco naquele travesseiro e solta tudo isso que tá dentro de você, né? Você pode escoar a tua raiva... Pela tua respiração, você imaginar que toda aquela raiva está saindo quando você expira e joga o ar para fora, você tá jogando aquela raiva para fora e que tá respirando um sentimento bom, um sentimento de paz, de tranquilidade, de gratidão. Cara, tem muitas formas de você tirar isso de dentro de você. A grande questão é você entender que você não é a raiva, porque às vezes a gente está tão acostumado a sentir essa raiva que a gente acha que ela é minha. Sabe, eu sou assim, eu sinto a raiva desse jeito, a raiva é desse jeito, né? E, de alguma forma, isso faz eu me acostumar com aquilo ali, eu gerar um, até uma afinidade com a raiva, como se eu e ela fôssemos uma coisa só, né? Um, um amor, uma relação tóxica ali, né? E isso faz com que eu não possa, eu não deixe aquela raiva ir embora, né? Eu não deixo ela escoar, não me permita sair daquela raiva, porque quando ela tá lá, eu me identifico com ela. Eu acho que eu sou desse jeito. E isso, enquanto você acha que você é desse jeito, ninguém no mundo pode te mudar ou te ajudar a tirar essa raiva de você, porque ninguém tem o direito de tirar nada de você. As pessoas só podem te ajudar e te orientar como fazer isso. Mas se você acha que você é assim e que isso é quem você é, você vai continuar sendo assim até você decidir que talvez você possa ser diferente. Quanto tempo vale isso? Eu não sei, ninguém sabe, só você que pode saber. Quando você vai estar preparado, né? Quando que vai ter doído o suficiente para você poder mudar o teu jeito de olhar para o mundo, né? Tirar aquele olhar infantil de que as pessoas estão querendo me provocar ou estão querendo causar algum tipo de dor em mim, tá bom? Me conta aí, faz algum sentido isso, Magda, ou não? É... Boniek. Ah, Boniek, olha só que beleza. Sua voz tá bem baixa. Pois é, agora tá até funcionando, meu amigo. Antes não tava nem funcionando no começo da live aqui. Eu não sei, é porque eu ligo o microfone direto no celular e eu acho que é por isso que acaba ficando um pouco baixo aqui. Mas me contem, vocês estão me ouvindo, né? Tá, tá, tá certo agora, né? Eu no começo da live estava sem funcionar o microfone, meu Deus. Adriana, boa noite, gente bonita. Seja bem-vinda. Rafael Mestruini. Olha só, somos quase parceiros, meu. Rafael W, Eu também sou Rafael W, né? Olha, tamo junto. Magda falou, obrigada, Rafa. Fez total sentido. Beleza. Então tá, gente. Muito bem. Tem algum outro aspecto a respeito da raiva aí que vocês percebem que eu não falei aqui? Conta aí pra gente, né? A gente tá aqui para construir conhecimento, tá? Então, conta aí pra gente, em que momento vocês sentem raiva? O que, que você pensa sobre a raiva que eu não falei? Você concorda com isso? Conta aí pra mim. É... A Márcia falou: sinto muitas dores no ombro e pescoço. Quais podem ser as causas? Márcia, o ombro geralmente ele significa uma sobrecarga. Sabe assim, sabe aquele o boi que leva o carro de boi? sabe que eles põem aquele negócio de madeira, que tem um nome aquilo, mas eu não me lembro, que vai aqui, bem aqui no ombro do boi, aqui, naquela parte do lombo do bichinho aqui, aquele peso vai ali onde puxa a carroça, então é bem esse lugar que dói, não é? Então é como se você fosse aquele boi lá, <risos> carregando um monte de coisa aí da tua vida, né? Então eu te pergunto, Márcio, o que que é? Canga, exatamente, Márcio, a canga. Então me conta aí, Márcio, o que, que você está carregando? O que, que você acha que é a tua responsabilidade carregar nos ombros? Às vezes a gente acha que a gente tem que cuidar da nossa família, né? que eu sou responsável pelo meu marido, pelos meus filhos, sou responsável pelos meus pais, que eu sou responsável financeiro, que eu acho que eu tenho que carregar o mundo inteiro nas costas, né? que se eu não estiver fazendo as coisas aqui, as coisas vão dar errado, aqui, né? de alguma forma eu sei o melhor jeito de fazer as coisas e isso, de alguma forma, Márcio, acaba representando, eu só vou te dar uma outra visão para você olhar pelo outro lado, é, acaba representando um sentimento de arrogância. O que, que é arrogância? Arrogância é eu achar que eu sou melhor do que o outro, né? Eu sou melhor do que o outro, que eu penso melhor do que o outro, que eu penso mais certo, que os outros estão errados. E como é que a gente supera esse sentimento de arrogância? A gente pensando que a gente está aqui se, se esforçando muito, né? Para fazer as coisas darem certo, que eu tenho que carregar o mundo nas costas e tenho que fazer as coisas darem certo. Cara, se você deixar de existir amanhã, seja pelo motivo que for, você não acha que essas pessoas vão continuar sobrevivendo? Você não acha que, de alguma forma, essas pessoas vão continuar vivendo a vida delas? Talvez menos felizes né, do que com você cuidando, resolvendo as coisas. Talvez menos prósperas, né? mas vão continuar vivendo, concorda comigo? Então, quando a gente olha para isso, a gente pode simplesmente entender que o meu jeito pode ser o mais certo para mim, mas não é o único jeito. Se eu não estiver aqui, as pessoas vão dar um jeito. E às vezes a gente precisa aprender a soltar as pessoas que estão à nossa volta e deixar elas viver, né? Isso eu digo até aos nossos pais, porque, por exemplo, às vezes os pais ficam mais velhos e eles não têm renda. E aí a pessoa adota os pais como se fossem filhos, né? Ela acha que ela tem que ir lá e cuidar dos pais e ter certeza de que não tá faltando nada, né? E prover tudo aquilo ali e no trabalho. Acho que tem que dar conta do seu trabalho e do trabalho dos colegas também, né? E isso tudo vai sobrecarregando a gente, vai fazendo a gente se sentir muito mal, né? Vai fazendo a gente se sentir pesado, sobrecarregado, vai causando dor no ombro, né? E outra coisa também é a questão da tensão, né? Aqui tem um... um a gente chama de trapézio, né? Que é esse músculo que tem aqui no, no ombro e sobe o pescoço. O trapézio, ele tá muito ligado ao estresse, né? Muito ligado à preocupação. Tá muito ligado ao medo do futuro, né? Quanto mais você se preocupa com as coisas, mais você acha que, sei lá, o futuro não vai ser bom, que as coisas vão dar errado, que tudo pode dar errado na tua vida, mais você vai ficando tenso, né? Você olha para um futuro ruim e você vai ficando tenso, você vai se fechando, né? E quanto mais tenso você fica, mais dói nessa região. Então, o que você precisa aprender é soltar um pouco, deixar a vida fluir, deixar a vida acontecer, deixar as coisas acontecerem. No ritmo delas, às vezes não é o nosso ritmo, mas a gente precisa deixar as coisas darem certo, né? Deixar as coisas fluírem, confiar no jeito das outras pessoas resolverem as coisas. Porque quando a gente acha que eu tenho que resolver tudo do meu jeito, eu não me permito aprender com o jeito do outro. E quando eu não me permito aprender com o jeito do outro, o que, que acontece? Eu não me permito aprender, eu sempre vou fazer desse mesmo jeito. Né? porque se eu olho para o outro fazendo, em vez de eu me permitir aprender com o que ele está fazendo, analisar se aquilo faz sentido para mim, eu condeno o do outro porque não é tão eficiente quanto o meu, né? eu estou julgando e analisando o outro, eu não me permito aprender, eu vou continuar repetindo o mesmo padrão. E está tudo bem se o padrão está funcionando até hoje, mas a questão é, esse padrão está realmente funcionando? Né? Tá, você está tendo a vida mais incrível, feliz e maravilhosa que você poderia ter? Se ele não está 100%, talvez seja legal a gente poder soltar e se permitir confiar nas outras pessoas, soltar o controle, né? E deixar a, a decisão dos outros guiar algumas coisas, alguns processos, pra gente deixar fluir. Às vezes a gente se surpreende, sabe? Com coisas que a gente não achava que seria possível, com coisas que as pessoas fazem e que acaba deixando a vida mais, mais leve, né? Quando a gente vê que os outros conseguem fazer. Tá bom? Me conta aí, Marcia. Faz sentido? A Adriana falou, você indica um livro sobre essas dores psicossomáticas? Adriano, o livro que eu gosto sobre isso chama A Linguagem do Corpo, é da autora Cristina Cairo. É, ela tem três livros, esse que eu, que eu leio, assim, eu acho que é o primeiro, A Linguagem do Corpo, não tem subtítulo, é só isso. É, esse livro é bem, bem interessante, assim, sabe? Embora tenha um quê assim, bastante esotérico, mas tem uma coisa bem, bem interessante, assim, que você acha o, o órgão, né? por exemplo, ah, vou pesquisar o estômago. Aí você vai lá e acha o estômago, daí tá escrito o que, que o estômago significa, né? O que, que você tá pensando sobre o mundo para causar aquela dor e de que outro jeito você pode mudar essa visão para você soltar aquela dor, né? Então, cara, para mim, eu, eu sempre indico esse livro, eu já li vários nesse aspecto, mas eu sempre indico esse porque para mim sempre deu certo. Sabe? Às vezes eu vou lá e sinto uma dor num lugar estranho e digo assim, meu... Essa dor aqui começou do nada, eu vou lá ver o que significa. Aí você vai lá no livro e acha aquela parte do corpo e diz, ah, isso aqui é tal coisa. Aí eu paro para pensar e sempre aconteceu alguma coisa naquela semana ali que é justamente aquilo, sabe? Daquele jeito. E aí eu mudo o meu jeito de pensar sobre aquilo. Então isso que é legal, a gente olhar para o nosso corpo como um grande mapa que está nos dando sinais de coisas que eu tenho para melhorar. Ou a gente olhar como uma vítima, né, como uma criança, dizendo, ó, oh, o meu corpo tá me aprisionando, o meu corpo tá me causando dor, o meu corpo tá me fazendo sofrer, né, o teu corpo faz parte de quem você é, né, ele é teu amigo, teu aliado, ele tá aí para te ajudar a entender o que tá acontecendo, né, então mais ou menos isso. Beleza? Fabrício, tá aí, boa noite, estou sumindo há um tempão das lives, não? que bom que você tá aí. Júnior falou, Rafael, dá para viver de hipnoterapia aqui no Brasil? Júnior, dá, dá sim, tranquilamente, eu conheço várias pessoas que vivem de hipnoterapia aqui no Brasil, na verdade até lançando um spoiler aí, né, é, eu tirei esse curso do ar, vou tirar no final do mês agora o curso de hipnose clínica aqui do YouTube, né, é, vai ficar até o final de setembro aí eu vou tirar ele. É, e aí o, o próximo curso que eu quero fazer é justamente voltado para o viés é, empreendedor da hipnoterapia, né? Ou da terapia em si, né? Porque a gente faz muitos cursos, né? Esse curso que eu tenho ali no YouTube, eu foquei muito na técnica da terapia, né? Como você ajudar a pessoa, que ferramentas usar, como ajudar a amenizar os problemas das pessoas. É, e aí eu quero focar na questão empreendedora mesmo, sabe? Do que fazer, como anunciar, como chegar as pessoas, de que jeito você... É, definir teu nicho, como você encontrar os teus clientes, né? E como você se sentir seguro para cobrar pelo serviço, né? É, onde atender, quem atender, enfim, conhecer o negócio em si, não só a terapia, né? Porque a terapia a gente pode fazer de várias formas, mas transformar isso em um negócio é uma coisa que nem todo mundo tem a habilidade de fazer isso naturalmente, né? E eu tenho uma certa, uma certa expertise aí, porque eu já tive três empresas antes dessas que de alguma forma eu, é, eu fui me, me moldando com o tempo aí, né, então o que eu criei aqui, né, o meu jeito de fazer, não que seja o certo, mas é o que tem funcionado para mim, é, é um jeito bem, bem eficiente, né, e que acaba trazendo bons resultados, então, na verdade, o próximo curso eu quero falar justamente sobre isso e quero focar exatamente nesse aspecto, né, como viver de hipnoterapia e ganhar dinheiro com isso, né? De verdade, né? A gente tá fazendo uma coisa muito profunda, ajudando as pessoas a melhorar de suas dores emocionais, sabe? A gente traz pessoas de volta à vida, como uma pessoa que eu atendi hoje, meu Deus. A gente traz pessoas de volta à vida muitas vezes, né? Ou o, o story, não, uma publicação que eu fiz no Instagram, não sei se vocês viram ontem ou antes de ontem, é de um cara que tava no aeroporto em Frankfurt lá e me mandou uma mensagem. Cara, se vocês soubessem a história de vida dessa pessoa, como que ele chegou até mim, como que a gente resolveu e tratou as coisas que ele tinha que para tratar com pai, com mãe, tratar sobre ele mesmo, sobre empreendedorismo, sabe, sobre as culpas, sobre as mágoas, ressignificação. Cara, se vocês imaginassem para ver aquela foto lá do cara lá realizando o sonho dele de viajar, diz, ah, agora eu vou tirar um tempo, vou dar uma volta pela Europa e tal. Cara, não tem palavras para explicar isso, e é justo, muito justo, que a gente possa receber o dinheiro adequado para ajudar as pessoas, que a gente possa ter uma vida decente fazendo terapia aqui. É possível. E, na verdade, existe um senso coletivo, muitas vezes, né? De que a terapia não dá certo, que a gente tem que cobrar barato, porque tem pessoas que fazem mais barato. Cara, não interessa quanto você cobre, sempre vai ter gente que faz mais barato. Né? E se você cobrar dois reais a consulta, vai ter gente que vai fazer de graça. Não adianta, mesmo que você faça de graça, vai ter gente que vai dar dinheiro para o outro para fazer a sessão. Né? Não adianta você ir por esse viés, você tem que ir pelo viés da qualidade, pelo viés da transformação, pelo viés do teu conhecimento, da tua história pessoal, da tua capacidade de gerar mudança. Né? Então a gente vai, vai ter uma oportunidade de falar muito sobre isso aí, tá bom? Vamos ver aqui. Voltando, voltando Terezinha. Boa noite, Terezinha. Seja bem-vinda. A Márcia falou: faz todo sentido. Obrigado, Rafael. O Corpo Fala é um livro bom. Legal, a Márcia conhece já. A Adriana falou, que legal, Rafa, vou procurar para ler. Mente Forte, boa noite, Rafael. Seja bem-vindo, Fabrício. Esse curso eu me interessei muito. Pois é, tamo junto aí. A Adriana falou: Rafa, você indica alguma autohipnose para eu parar de fazer as coisas de graça para os outros? Tenho dificuldade em cobrar, isso acaba com minha autoestima. Adriana, eu acho que a primeira, as duas, duas primeiras para você fazer hoje, antes de dormir ainda. É auto-hipnose do não merecimento, ou tá lá auto-hipnose para ativar o merecimento. E a segunda é você fazer a da prosperidade. A da prosperidade é muito importante também. Eu acho que essas duas são as mais importantes hoje, de primeira, assim, tá? Depois que você fizer essas, aí você me manda mensagem lá no Instagram e eu, me diz como é que você tá se sentindo. Aí eu te indico outras, mas aí é o, o, o começo é isso, tá bom? O Fabrício falou, tem um amigo que fala que se você cobrar 5 mil reais, sempre vai ter alguém que pague. Pois é, na verdade, ele está certo, né? Na verdade, ele está certo, né? <risos> tá certo, né? É, quem define o nosso preço é a gente, né? Quem define o nosso preço é a gente. Pra você tem uma ideia, antes, quando eu comecei a fazer hipnose, é, eu cobrava, sei lá, 15%, nem 20% do valor que eu cobro hoje para uma sessão individual. E a maioria das pessoas achava caro, você acredita? A maioria das pessoas achava caro. As pessoas que mandavam mensagem, elas achavam caro, né? É, e era um valor ridículo, né, ridículo, e aí o que que acontece? Hoje, eu falo meu valor, né, e é algumas vezes aquilo lá, né, que eu cobrava antes, e hoje, sei lá, 80% das pessoas que perguntam o preço, elas fecham comigo, né, e por que que as pessoas fecham comigo? Porque hoje... De alguma forma, eu me sinto muito mais preparado para transformar a vida das pessoas, né? Eu, de alguma forma, entrego esse conteúdo aqui na, na, nas lives, nas auto-hipnoses, né? nos cursos, no conteúdo que está aí. Eu tenho absoluta confiança dentro de mim na transformação que eu posso fazer na vida das pessoas, né? Eu confio. E quanto mais eu confio, mais eu me sinto seguro para colocar um valor mais alto. Né? e de alguma forma isso tem muito a ver com o jeito que eu acredito na transformação às vezes a gente acha assim não mas eu acredito que eu posso transformar a vida das pessoas mas eu estou cobrando barato às vezes a gente não acredita tanto assim né às vezes a gente acha que tá a gente acha conscientemente que acredita nisso mas inconscientemente a gente não está acreditando de verdade nisso, né? E o que que interfere no nosso inconsciente? Muitas vezes, sei lá, experiências passadas traumáticas, uma pessoa que eu atendi que não teve o resultado que poderia ter, uma pessoa que foi fazer hipnose lá de colar os dedos e não colou os dedos, isso de alguma forma mina a nossa confiança, né? Então a gente precisa de alguma forma ir limpando essas nossas memórias do passado para ativar dentro da gente a nossa crença de que a gente é capaz, sabe? Porque quanto mais eu acredito que eu sou capaz de entregar aquele resultado, mas eu acredito que aquele valor é muito mais do que justo. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Imagina que uma pessoa te procura porque ela tem medo de dirigir, né? Ela é habilitada, mas tem medo de dirigir. Cara, se você não tem certeza que você vai tirar esse medo e permitir que essa pessoa dirija você vai cobrar, sei lá, pelo preço que outras pessoas cobram, né? O mínimo possível ali para tentar ajudar, né? Agora, se você tem absoluta certeza de que essa pessoa vai sair de lá dirigindo, que essa pessoa vai sair de lá não só dirigindo, mas vai sair se sentindo feliz, dando risada, sentindo um momento de prazer no seu dia a dia por estar dirigindo, né? Vai conquistar a liberdade. Imagina essa pessoa talvez seja uma, uma mulher casada, por exemplo, que depende do marido para levar ela de um lugar para o outro. E cada vez esse marido fica azedando a marmita, né? Dizendo, ai, que saco, eu tenho que te levar lá de novo, que merda, não sei o quê. Isso vai estragando o casamento, vai gerando uma relação ruim, né? Vai desgastando um monte de coisa. Você imagina que transformação na vida dessa mulher um processo de hipnose vai causar quando ela realmente puder dirigir e se sentir feliz, né? E aí você vai cobrar quanto para causar essa transformação? Você vai cobrar cem reais, 200 reais, mil reais, dois mil reais, né? Quanto que você vai cobrar esse processo? É, se você não acredita que você vai fazer a transformação, você vai cobrar o mínimo possível, né? Porque você está vendendo a tua hora de trabalho ali, sei lá. Agora, se você realmente acredita que você vai causar a transformação, você pensar, ah, sei lá, vou cobrar 500 reais, né? Vou cobrar mil reais. E se você pensar assim... Toda a liberdade que essa pessoa vai ter, toda a qualidade de vida que ela vai conquistar, o empoderamento que essa mulher, por exemplo, vai ter de saber que ela pode pegar o carro, dirigir, sair, ir para onde ela quiser, a hora que ela quiser. A melhora que ela vai ter no relacionamento, pelo fato de não estar tá pedindo aquilo ali o tempo todo, pelo fato de se sentir melhor, né, sua autoestima elevada, como isso vai melhorar as relações dela no trabalho. E você sabe que na hipnose a gente não trata só uma coisa pontual, a gente trata... A pessoa, como um pacote completo, né, como ser humano inteiro, a gente trata várias outras coisas que vai tirar a insegurança que estava desencadeando na direção. Então você entende o tamanho da transformação que você vai fazer na vida dessa pessoa? Se você pensar toda essa transformação na vida de uma pessoa e tiver certeza que você entrega esse resultado, e você pensar que você cobra mil reais e que a pessoa pode parcelar em dez vezes de cem, o que, que é cem reais por mês para ter essa vida né, de abundância, de liberdade toda de volta? Então quando a gente acredita mesmo nesse resultado... A gente se sente mais à vontade para a gente poder, de alguma forma, cobrar por isso. E isso é muito importante, né? É uma coisa importante também é a gente falar sobre o paradigma da escassez. Às vezes a gente acha que o dinheiro falta. E que se eu cobrar de uma pessoa, eu vou estar tá tirando dinheiro daquela pessoa, né? A pessoa vai estar, tá, sei lá, deixando de comprar comida, de pagar o aluguel, sei lá, para dar o dinheiro para gente. E o que eu quero te dizer é o seguinte. Ninguém é obrigado a te contratar como terapeuta, certo? Eu pensava isso antes também, dizia assim, nossa, eu atendo pessoas que estão numa depressão profunda, sabe? Que não tem dinheiro, que não consegue nem sair da cama e tal, como é que eu vou cobrar dessas pessoas? Mas o que eu digo, o que eu penso para mim mesmo, né? É, essa pessoa não é obrigada a ser atendida por mim, certo? Concorda comigo? Ela tem, o mundo tem várias opções de atendimento, essa pessoa não precisa ser atendida por mim. Se ela escolheu ser atendida por mim... É um direito dela e isso tem um custo, né? Concorda comigo? Eu até tendo pessoas gratuitamente quando eu sinto que a pessoa está pronta para a transformação e que é só o dinheiro que de alguma forma está é, impedindo ela de fazer aquilo ali, que ela está numa situação complexa, eu atendo realmente, não tem problema, né? Mas a grande questão é, você precisa acreditar nessa transformação que você vai fazer. que Quanto mais você acredita, mais você se sente seguro para cobrar, né? E mais você pode realmente cobrar dessa pessoa sabendo que por exemplo, nesse caso, a pessoa está em depressão, não tem de onde tirar dinheiro e tal. Cara, mas você, você tem ideia que se essa pessoa fizer um processo, um processo bem feito, sair de lá se sentindo feliz, se sentindo de bem, né, tendo bem-estar, se sentindo com autoestima elevada, essa pessoa vai encontrar outras formas de ganhar dinheiro, vai encontrar a vida dela de volta, vai encontrar um trabalho, vai encontrar outra coisa que de alguma forma vai trazer mais vida para a vida dela. E qual é o preço de trazer vida para a vida de uma pessoa? Entende? E com certeza ela vai encontrar outros caminhos que vai trazer muito mais dinheiro do que o preço daquela sessão. Então o grande lance é esse: você entender quando uma pessoa te procura e quer te pagar por um valor, né? Um valor mais alto, você entender que você não está cobrando por você. Porque senão, às vezes, a gente se sente egoísta, a gente se sente assim, nossa, eu tô cobrando daquela pessoa lá por mim, pelo meu ego, né? Porque eu, de alguma forma, tô querendo ganhar dinheiro em cima dos outros, né? Não é por isso. Você tem que entender que aquela pessoa está pagando por ela, porque ela te escolheu como terapeuta, né? Ela podia ter escolhido qualquer outro. Tem tanta gente que cobra mais barato, tem gente que faz de graça, né? Tem tantos locais que atendem as pessoas né? e dão conforto emocional gratuitamente, ela podia procurar qualquer um desses locais. Mas ela escolheu você. E se ela escolheu você, é justo que ela pague o valor justo, entende? Então, você não está cobrando por você, mas está cobrando por ela. E outra coisa também que quanto mais a gente cobra, mais a pessoa valoriza o tratamento. Porque, sabe aquela coisa do, será que dá certo? Será que esse negócio de hipnose existe? Será que a hipnose vai funcionar para mim? Será que vai resolver o meu problema mesmo? Quando você cobra um valor baixo as pessoas, você vai atrair clientes que vão pagar, tipo, ah, eu vou lá ver se vai dar certo esse negócio aí, se não der, não deu, não perdi muito. Agora, quando você cobra um valor mais alto, a pessoa precisa superar essa barreira da dúvida para ela fazer o pagamento. Quando ela superou essa barreira e pagou, ela já decidiu que vai dar certo. Entende a diferença aí? Você tem clientes melhores, até você tem clientes que estão preparados e que têm resultados mais expressivos, né? Então, tem vários, vários motivos para cobrar, né? E é muito importante a gente olhar para isso, tá bom? A Márcia falou: meditação e hipnose se completam, são coisas distintas, Márcia. São bem próximas as duas coisas, são bem, bem próximas. É até é difícil um pouco separar as duas, mas eu acho que se eu for te dizer a diferença entre elas, né, para ter algum tipo de separação eu vejo assim que a, a diferença seria no objetivo, porque o objetivo da meditação é te trazer um momento de paz naquele momento, né? Você vai lá, você relaxa, fecha os olhos, concentra a atenção na respiração, ou você vai fazer um passeio em algum lugar, né? Ou você traz a consciência para o teu corpo, como a meditação Mindfulness, e o objetivo é que você se sinta bem, que você encontre um momento de bem-estar no teu dia, né? Você tem uma vida estressante, você vai lá e tira 10 minutos, faz uma meditação e se sente bem. A partir dali você está se sentindo bem. O objetivo é esse, acaba ali. O objetivo da hipnose é causar uma transformação no teu jeito de olhar para alguma coisa da tua vida. Então, por exemplo, é, tem lá aqui no canal do YouTube, a auto-hipnose para curar a relação com os pais. O objetivo dessa auto é para que você viva uma experiência ali, que você solte as emoções ruins que estavam associadas aos seus pais, que você traga para a tua consciência memórias melhores, mais adequadas a isso, né? E que você possa ver os seus pais como pessoas... É, prósperas, pessoas felizes pessoas que de alguma forma conseguiram o que querem na vida né? e isso faz você se sentir bem ao olhar para eles e aí depois que acaba a auto-hipnose você desliga o áudio, você pensar nos teus pais já não vai mais doer do jeito que doía amanhã, semana que vem, mês que vem, se você pensar neles, já não vai mais doer do jeito que doía. Então, o que eu vejo a diferença é essa, né? A meditação, o objetivo é te trazer um bem-estar naquele momento. É claro que de médio para longo prazo, a meditação vai te ensinando a lidar com os pensamentos mais compulsivos e vai te trazendo um bem-estar mais prolongado, mais duradouro, como um sentimento de plenitude, assim, de médio para longo prazo. Mas a hipnose, ela tem o objetivo pontual de mudar a tua relação a respeito de algum aspecto da tua vida. Então, é isso. Embora aí no YouTube você procure né, muitas meditações, muitas auto-hipnoses, e você vai fazer a auto-hipnose, e na verdade ela é só um passeio pelo campo lá, né estilo meditação, sem nenhuma ferramenta terapêutica aplicada ali. Né? Auto-hipnose é só no título. Mas, tudo bem. Não vamos entrar nesse aspecto. Neiva, tá aí. Olá, seja bem-vindo. O Júnior falou Na cidade onde eu moro, acho que nunca vi uma pessoa hipnotizada, a olho nu. Agora imagina se eu faço uma propaganda de hipnoterapia. Júnior, se você fizer uma propaganda vai ter pessoas que vão estar preparadas para fazer esse processo, tá? Se você não se sente confortável de vender a hipnoterapia, venda o resultado, né? Tratamento para depressão, tratamento para ansiedade, né? Se você quiser, você pode chamar de psicoterapia, né? É, porque a psicoterapia as pessoas podem se sentir mais à vontade, né? Psicoterapia para controlar a ansiedade, a pessoa vai lá, você conversa com ela e depois diz, oh, fecha os olhos aí para fazer um exercício aí de visualização. E pronto, a pessoa não precisa nem saber que aquilo ali é hipnose, né? E aí você pode se sentir mais à vontade para vender. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes esse medo, né? Tipo, ah, esse preconceito com a hipnose, ele não tá nos outros, ele tá na gente, sabe? Cara, eu atendi um cara esses dias, eu até publiquei um story no Instagram lá. Ele mora numa cidade de Manaus, não, do Amazonas, né? Que ele falou o seguinte, a ligação tava muito ruim, né? A qualidade do sinal tava muito baixa. Ele falou que a cidade mais próxima da cidade onde ele mora fica um dia de barco. E a próxima cidade fica três dias de barco de distância dali. A capital mais próxima é Manaus, né? Que é a, que é a capital ali do Amazonas. E para chegar até Manaus, é duas horas e meia de avião. Cara, para você ter uma ideia de onde é que esse cara mora. E esse cara conhecia a hipnose. E esse cara fez uma sessão de hipnose comigo para passar numa prova da OAB, Entendeu? Então, cara, às vezes o preconceito está dentro da gente, né? A gente acha, não, na minha cidade ninguém, ninguém entende isso. Será que ninguém entende mesmo ou será que a gente não começou a falar sobre isso? Porque sempre tem alguém que está preparado. E se não tem ninguém preparado, então olha que grande oportunidade você tem de educar toda uma cultura e uma cidade inteira para falar sobre hipnose, para explicar o que é hipnose. Eu, na cidade que eu morava, antes do Júnior também, as pessoas não conheci hipnose. E o que, que eu fiz, né? Eu pensando, né? para O meu objetivo de tentar atrair clientes era o seguinte, eu fazia um curso gratuito no domingo. Era domingo o dia inteiro, de manhã, tarde de tarde. E o curso eu chamei de Introdução à Hipnose e PNL. E qual que era o objetivo? O objetivo era trazer as pessoas presencialmente, né? Isso foi antes da pandemia, é, trazer as pessoas presencialmente para fazer uma imersão, um evento, então eu falava o que, que era a hipnose, como é que funciona a nossa mente, como é que a gente cria a nossa realidade, o que, que é a PNL, de que forma a gente pode usar essas ferramentas para mudar a nossa realidade, aí eu pegava pessoas que estavam lá, que por exemplo tinha fobia e a gente já tratava a fobia ali mesmo, né, no, em público, na frente das pessoas, fazia esses exercícios de colar os dedos, de colar as mãos, de esquecer o nome, a gente já fazia ali com todo mundo junto, né? As pessoas viam aquilo acontecendo, e aí fazia uma prática hipnótica, todo mundo deitava e eu guiava as pessoas numa regressão para ressignificar alguns traumas da vida aí. Cara, no final, essas pessoas, elas saíam de lá super felizes, leves, e elas traziam outras pessoas para terapia, sabe? Ah, minha mãe tem que vir fazer terapia com você, a minha irmã, o meu marido tem que vir fazer terapia com você, né, meu filho, enfim, e aí acabava vindo pacientes para terapia a partir dessas experiências, né, porque a gente vai educando as pessoas, né, então tá aí uma, uma possibilidade, né, uma sugestão aí de que talvez você possa fazer. Belezura? Fabrício falou e as pessoas têm na mente que o mais caro é melhor. Exato. A Neiva falou, tem uma situação que quero citar, a pessoa dizer que tem medo de fazer a terapia e não ter resultados, como se o... O que investiu poderia ser perdido, penso eu. É, talvez o medo de ser passado para trás, mas é pessoa que me conhece, sabe, sabe da minha índole. Pois é, então faz o seguinte, Neiva, se você tem esse medo, você conhece essa pessoa, faz uma terapia com garantia, diz, ó, oh, você paga aqui, né? E se você não tiver nenhum resultado no final, eu te devolvo o dinheiro. <risos> faz isso, ué. Aí você se sente segura e a pessoa se sente segura também. Você não precisa provar nada para ninguém, o resultado vai provar para ela, não é verdade? E aí você também, já que é uma pessoa conhecida, você ia se sentir mal se ela te desse o dinheiro para fazer uma terapia que não tivesse resultado, né? Então é melhor até você devolver, porque fica tranquilo, né? Você fica tranquilo, ela fica tranquila, todo mundo fica bem, todo mundo senta, tomar um chá e se diverte junto no fim do dia. O que você acha? A Márcia falou, você me indica uma auto-hipnose pra ansiedade? Márcia, tem auto-hipnose pra ansiedade mesmo. Tem auto-hipnose para controlar a preocupação. Aqui no canal, aqui em cima, tem as, as abas ali. É, e uma delas é playlists. Clica lá na playlist e vai abrir uma auto-hipnose, uma playlist. Abre aquela playlist tem 93 auto-hipnoses lá. Aí dá uma olhada naquela lá e veja, uma por uma, qual delas você acha que se identifica com a tua vida. E aí você vai poder sentir exatamente qual que é que está gerando. assim, Porque a ansiedade não é uma coisa só. A ansiedade, ela é o medo do futuro. A gente se sente impotente diante de algumas coisas ruins que eu penso sobre o futuro. Então, é, você pode ver, daquelas autohipnose que tem lá, qual que se identifica com o que está gerando esse sentimento ruim. Se é insegurança, tem lá. né? Se é, por exemplo, preocupação em relação ao futuro, tem lá. Tem uma autoipnose para estresse também, tem uma auto-hipnose para crise de pânico. Então, dá uma olhada lá, você vai ver que tem várias coisas aí que vão te ajudar com isso. Beleza? Vamos lá. Fabrício falou, Júnior, aqui na minha cidade também, não é famoso a hipnose, mas eu fui na rádio e comecei a ter clientes por ninguém nem ter visto falar em hipnose. Pois é, as pessoas adoram soluções diferentes, né? adoram novidade. O Eli falou, Rafael, gostaria de agradecer você, pois suas hipnoses me ajudaram muito e eu sempre faço propaganda sua, dando testemunho que você mudou minha vida. Gratidão, Deus te abençoe. Que legal, Eli, gratidão aí pela pela ajuda, né, já aproveita esse gancho do L e faço o um pedido aí para vocês todos que estão assistindo essa live, me ajudarem a compartilhar esse conteúdo, compartilha essa live, compartilha alguma auto-hipnose, compartilha alguma coisa aí, compartilha no, no, no Instagram, compartilha no Facebook, no grupo do WhatsApp, sei lá, sabe, tem muito conteúdo rico aqui que pode realmente transformar a vida das pessoas, então me ajuda a levar isso para o maior número possível de pessoas. Quem sabe, talvez, você está salvando uma vida, sabe? Uma pessoa que vai olhar aqui e vai ver alguma coisa que eu falava, vai fazer uma auto-hipnose e vai dizer, meu Deus, como é que eu sofri tanto por causa disso, né? E está na mão de vocês, a gente compartilha tanta coisa. Às vezes é legal a gente poder compartilhar amor, né? Levar amor para as pessoas, tá bom? Valeu, Helio. A Márcia falou, muito obrigada, Rafael. A Neiva falou, com certeza, Rafael, se houver reclamações sobre o meu atendimento, eu devolvo. Então, Neiva... Fala isso para a mulher lá, diz assim, ó, seguinte, você tem garantia, comigo aqui na garantia, meu, na garantia sou idiota, né, se não tiver resultado eu te devolvo e pronto. É, a Neiva falou, e tenho depoimento de referência do meu trabalho, obrigado, pois é, é isso aí. Gente, então, 47 minutos já, eu quero agradecer aí a presença de vocês, agradecer esse bate-papo, essa troca, esse aprendizado em conjunto aí, tá? Quero desejar uma ótima noite para vocês todos aí, convidar vocês para conhecer o meu canal, se inscrever nas outras redes, né? Participar aí comigo, estar no Instagram também. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, me manda lá no Instagram. E se por algum motivo você sentir que eu, essa, esse rostinho lindo, essa pessoa incrível que posso te ajudar a melhorar a sua vida, né? A... Te, te ajudar a desamarrar os nós aí, que de alguma forma você ficou preso, seja de tristeza, de ansiedade, de depressão, de trauma, de fobia, de luto, seja do que for, né, medos, de dirigir, medo do futuro, qualquer coisa aí. Manda uma mensagem lá no Instagram que vai ser um prazer eu te explicar como é que, como é que funciona o meu tratamento, né. Eu atendo à distância por chamada de vídeo, eu atendo presencialmente também, mas eu atendo muito mais à distância. Aí eu te mando lá certinho como é que funciona o, o tratamento lá e vai ser um prazer poder te ajudar com isso, tá bom? Belezura? Terezinha falou, já compartilhei a live. Legal, Terezinha. Adriana falou, vamos doar um pouco da sua luz. Pois é, e dá de vocês também, né? Dá de vocês também. A Neiva falou, eu dou bastante. Pois é, isso aí. Gente, gratidão, então. tenham uma ótima noite, se cuidem, tá bom? Até a próxima.